0: Entrevista. Muito bem, Sorocaba, agora é 7 horas mais 59 minutos. O nosso deputado Vitor Lipe, nosso representante, Sorocaba, nossa região metropolitana em Brasília. Hoje começa a semana, amanhã desta segunda-feira, já prestando contas e a gente meio que até é, deu sorte aqui nas combinações de pauta, porque o deputado participou intensamente da discussão participando de, de um grupo de trabalho da reforma tributária quando na votação dentro da Câmara dos Deputados. Foi para o Senado, teve a votação agora no Senado, volta para a Câmara. Então, nada melhor saber aqui do nosso deputado qual é o cronograma a partir de agora, daquilo que vem a matéria do Senado Federal para a Câmara dos Deputados, e explica pra gente quanto tempo essa história toda deve ser finalizada também na Câmara dos Deputados. Primeiro deputado, nosso muito obrigado em começar a semana conosco ao vivo aqui nos estúdios da Cruz FM. Muito calor por aí, deputado, muito bom dia.
1: Olha, eu tava aqui dizendo, olha, abençoada que ele criou o ar-condicionado. <risos> é, né? não, que beleza, meu. <risos> a gente precisa Precisa que a gente dá o um valor, né? Um estúdio tecnologia. bem climatizado aqui, é né? tecnologia, é. né? Por isso que a gente fala em tecnologia e inovação que melhora a vida das pessoas. Eu queria deixar um bom dia a você, Fábio, Sibeli, ao Caio, Fernando o nosso querido Alexandre Latuf e toda essa equipe fantástica pelos 28 anos, né? 28 Parabéns sábado. pelos 28 anos, mas parabéns também pela qualidade do trabalho de vocês. A gente está sempre acompanhando com muito carinho e com muita admiração, o esforço, a dedicação e o resultado do trabalho de vocês. Então, parabéns. É, 28 anos de sucesso e de grandes contribuições aqui para Sorocaba e região. É, Muito o deputado bacana.
0: que, agora deputado, né? mas quando o prefeito também, toda quarta-feira... Começamos juntos, pois viu? é, é em, em
1: 1995, eu estava entrando como secretário de saúde e vocês estavam iniciando a rádio. A rádio. Quer dizer, já foi muita entrevista aqui, né? Com o secretário de saúde, história, como prefeito, hein? como deputado. Então, a história de vocês, na verdade, começou com a minha história política aqui em Sorocaba, 28 anos atrás. Então, Legal. é uma, uma coincidência boa e parabéns para vocês. Mas você estava falando da reforma tributária, Fábio, que é o grande desafio do nosso país. Né? Eu estou há oito anos, quase nove, lá em Brasília, e a minha maior preocupação é ajudar o Brasil. Como é que a gente pode ajudar? Lógico, além de trazer emendas aqui para a nossa região, para os hospitais, para as cidades da região, para Sorocaba, mas como é que a gente faz para ajudar o nosso país né? e, e a gente quer um país mais justo, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tem bastante gente rica, mas a grande maioria é muito pobre e é um país ainda de grandes desigualdades é, sociais, regionais. E como é que eu, como deputado, poderia dar a minha melhor contribuição? Você se lembra? Eu, quando fui secretário de saúde aqui, eu deixei o meu consultório, deixei tudo para me dedicar à saúde pública, me apaixonei por saúde pública, fiz o melhor que eu pude. Aquilo fazia muito sentido para mim, eu entendi a importância que eu tinha como secretário da saúde. Depois, como prefeito, a mesma coisa, me dediquei, fiz o máximo que eu pude. E lá em Brasília não é diferente. O que, que eu poderia fazer de melhor para o Brasil? Então, eu passei a fazer estudos, Fábio. Eu gosto muito de planejamento, todo mundo sabe, né, Sibeli? Eu falo em planejamento o tempo todo. E eu comecei a fazer estudos de planejamento, é, ouvindo, ouvindo empresas, empresários, empresas internacionais, empresas de médio porte, quais eram os grandes problemas do Brasil. Quer dizer, o que a gente precisava fazer para o Brasil crescer e gerar muito mais empregos? Porque o emprego é o melhor programa social que existe, é aquilo que dá dignidade para os jovens. A oportunidade de trabalho para a mulher, a renda da família né? Então tudo isso depende do emprego e, Então eu passei a trabalhar muito lá em Brasília Isso já há alguns anos atrás Em função dessa agenda do emprego E para você conseguir emprego, você tem que melhorar o quê? você tem que melhorar a atividade é, empreendedora do Brasil, você tem que diminuir o custo do país, você tem que melhorar o um ambiente de negócio para as indústrias, para as empresas brasileiras. É assim que a gente cresce. Quando as indústrias e as empresas vão bem, o Brasil vai bem, as famílias vão bem, a arrecadação vai bem também, porque aí, você, tendo mais atividade econômica, uh, o governo arrecada mais. Que é importante também, porque ele precisa fazer os programas sociais, a saúde, a educação pública e tudo mais. Portanto, para mim, isso faz muito sentido trabalhar pelo desenvolvimento econômico do Brasil, porque isso é a mola propulsora, é a, a alavanca, é, na verdade, a, o mecanismo virtuoso de... De, de desenvolvimento econômico e social. É o desenvolvimento econômico. Portanto, eu tenho trabalhado muito nisso. E sei que a maior e principal agenda do Brasil para que o Brasil cresça, gere milhões e milhões de empregos é a reforma tributária. Por que, que eu falo isso? Porque o sistema tributário brasileiro, segundo todas as pesquisas feitas no Brasil e indústrias do exterior que estão aqui, o maior problema que nós temos é o sistema tributário, que hoje é praticamente o pior do mundo é o 184 pior sistema tributário do mundo terrível hein então isso penaliza muito as nossas indústrias porque aqui tudo é pior então você vai ver é, aqui custa você vai para você pagar o imposto aqui é, Fábio é, custa dez vezes mais caro dentro da indústria do que lá fora. É um absurdo isso, porque já foi seu lucro ali e você ainda está na burocracia, você está com um monte de problema para tentar calcular o imposto, que é o mais complicado, o mais complexo, o mais confuso e o mais caro do mundo. Imagine como isso prejudica as nossas empresas e indústrias. Além disso, esse sistema... Ele é tão complicado porque tem leis federais, leis estaduais, leis municipais. Conclusão, nós já tivemos 450 mil normas tributárias. Isso é impossível, essas mudanças toda hora. Além disso, ele é tão confuso, tão complicado, tão complexo e tão difícil de ser compreendido e interpretado que você já é, tem dificuldade para pagar. Era é que você paga... O, muitas vezes o, a, o governo diz que não é aquilo, aí você entra na justiça ou seja, também nós temos a maior, o maior valor de judicialização do mundo hoje quase seis Trilhões de reais estão sendo discutidos na justiça se é aquilo, se não é conclusão. Não é bom para o governo que não recebe, mas é ruim para a empresa também, que não sabe se depois, quando ela for pagar, ela vai ter que pagar com juros, com multa, aquilo, aquilo cria um passivo tributário, uma insegurança muito grande na empresa. Então, nós vivemos realmente no pior dos mundos, da, da questão tributária do mundo. Por isso, eu tenho me dedicado muito a esse tema. E já não é agora, viu? Eu já participei das discussões lá atrás da PEC 110, eu participei da comissão. Aí, participei da comissão da PEC 45 há três anos atrás, quatro anos atrás. Agora, de novo, eu fui é, escolhido pelo partido para representar é, a Câmara Federal na discussão da... Mas agora, vai isso é que é importante, nós temos há 30 anos já para fazer isso, e eu estou convencido que agora nós estamos muito focados, a Câmara, o Senado, para aprovar essa proposta tão importante para o Brasil.
0: O que volta do Senado é muito diferente daquele não, da primeira é análise? Não, pouca
1: diferença. O que eu vejo hoje, o que me preocupa em relação à reforma tributária, é a parte de comunicação. O tá. que tem de dúvida, meus amigos mandam um monte de mensagem para o que é isso, aquilo. Eu falei, não é assim, não é assado. Quer dizer, a gente vê muita desinformação. Até eu queria alertar as pessoas que estão ouvindo aqui. Muita gente está muito assustada com o sistema tributário. Nós vamos migrar para um sistema muito melhor do que hoje. Nós temos o pior do mundo hoje, viu, Sibeli? Pior. O que, que nós vamos trazer para o Brasil? O IVA. O IVA, ele já está, sabe em quantos países do mundo? Em 89%. É, por cento dos países do mundo, quer dizer, dos 190 países do mundo, é, é, 172 têm o, o imposto sobre valor adicionado, todos os países da Europa, todos os países da Ásia, né? é, aqui nas Américas todos os países já têm o IVA, menos o Brasil e os Estados Unidos, os Estados Unidos é um, o tax é um outro sistema, então nós vamos migrar para um sistema muito conhecido. Nós trouxemos os maiores especialistas do mundo para cá, viajamos, eu estive lá em Paris, na OCDE, junto com um grupo de parlamentares, deputados e senadores, para a gente tirar todas as dúvidas, para eles fazerem uma análise do nosso sistema, como é que a gente ia migrar. O governo montou uma secretaria especial para dar todo o apoio com grandes especialistas do Brasil. Então, nós somos muito seguros que nós vamos migrar para um sistema muito melhor que é usado no mundo inteiro com as melhores práticas. Agora, isso significa mudança e a mudança todo mundo fica com medo. Fala em imposto, já é difícil de entender, ainda mais aqui no Brasil. Então, eu queria passar para quem está nos ouvindo, é, e eu até vou ficar à vontade aqui para ouvir algumas perguntas que as pessoas vão fazer. Acho que a primeira pergunta é, bom, vai aumentar o imposto? Não, não vai aumentar. Então, essa é a primeira questão, vai manter a mesma carga tributária que a gente tem hoje. Segundo, as pessoas falam, ah, e na minha empresa, o que, que vai mudar? Bom, para a grande maioria das empresas, para quase 90% das empresas, o não vai mudar nada, sabe por quê? Porque mais de 90% das empresas brasileiras trabalham com Simples. E o Simples você não aplica o IVA, você está liberado, você pode ou não usar. Então, se você quiser continuar com o simples, do jeito que é hoje, não vai haver nenhuma mudança. Agora, o que mais que muda de importante Para quem trabalha a questão dos produtos agrícolas vai manter semelhante ao que é hoje. A carga tributária é muito semelhante ao que é hoje, com a vantagem que vai desonerar a cesta básica. Então, hoje, a cesta básica tem 8%, 10%, 12%, até 16% de imposto, dependendo do Estado brasileiro. Isso vai baixar para zero. Tá? Então, isso já vai ser bom. Para quem... Né? É. Todo mundo tem que consumir cesta básica. É arroz, é feijão, as coisas mais básicas. Para né? chegar
2: na ponta, para né? é, chegar no cidadão. A ponta né? E
1: das pessoas que, vamos dizer, é aquilo que os brasileiros mais compram para se alimentar. Então, essa é chamada cesta básica. Então, a cesta básica vai ser totalmente desonerada. É bom para todo mundo, mas é principalmente, isso é importante, para os que ganham menos que dependem disso para viver, para se alimentar. Então essa é a primeira ótima notícia. A segunda ótima notícia é vai baixar os impostos é, para os bens industrializados, aquilo que passa por uma indústria. Então aqui ó, tem aqui a caneta, esse é, 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 caderno que eu estou aqui vendo, tudo que está passando aqui passou por uma indústria, certo? O, o álcool aqui, enfim, todas essas coisas. E quando você vai numa loja tudo passou por um, uma. Um, não é isso? Você vai no supermercado, grande parte do que você compra, a grande maioria, é um produto industrializado. Um shampoo, uma... o que você muito. for comprar, quase tudo é industrializado. Você vai no supermercado, você vai no, na loja, você vai no shopping, é produto industrializado. Os produtos industrializados no Brasil hoje. Sibeli, é, eles têm hoje uma carga tributária média de 40%. Vai baixar para 27,5%. Não melhorou? Melhorou. Sim. Isso tudo significa que vai reduzir o custo final para as pessoas. É bom para as indústrias que vão ter um produto com um preço mais baixo, ele vai conseguir enfrentar melhor o que vem de fora, vai conseguir exportar por um preço menor e vai poder oferecer para a população por um preço menor, que é ótimo para a população poder comprar um produto industrializado né? é, é, por um valor é, menor. Então, olha só como são coisas positivas. É? É, no setor saúde, o impacto ainda é maior para remédios, para produtos que são fabricados... Para gás, enfim, material médico, hospitalar, tudo isso vai cair a carga tributária hoje, próximo de 40, 30 e poucos por cento, para 14%, 13%. Por cento. Eles vão ter uma alíquota reduzida à saúde e à educação. Então, de uma forma geral, praticamente toda a sociedade vai ganhar. Aí você vai falar onde é que está o milagre, mas como é que vocês vai abaixar de tudo é. e vai continuar com a mesma carga tributária. Sabe onde é que A gente já pensa tá?
2: assim, não tem almoço grátis. Exatamente. Quem vai pagar da essa onde conta? vem
1: isso? É por isso é. que é importante a gente estar tá discutindo e explicando. Da onde que vem? Acontece o seguinte: o IVA ele vai diminuir a sonegação. Hoje calcula-se que a sonegação brasileira seja acima de 20%. E o que, que vai acontecer? Na hora que você migrar para o IVA tudo é amarrado na nota fiscal. E se a pessoa for vender sem nota fiscal, a indústria não vai querer mais oferecer esse produto lá para o comerciante. Sabe por quê? Porque na hora que a pessoa compra... Vou dar um exemplo aqui, um sapato. Se a pessoa está no IVA, vamos imaginar que nós já estamos no novo sistema tributário, então a, a pessoa que fabricou o, o, o sapato, ela vai recolher 27,5% para o sapato. Hoje é 40%, então já melhorou, né mas enfim, ela vai recolher os 27%. Quem é que vai pagar esses 27,5%? O consumidor, como é hoje. Só que hoje o consumidor paga 40%, quase. Então, ele vai pagar 27,5%. Aí, quando esse consumidor compra o sapato lá na loja, lá no shopping, sei lá onde, vendeu lá, pagou o produto, vamos supor que o sapato fosse R$ reais ele vai pagar R$ 127,50. Esses 27,5% vai ser distribuído. Uma parte vai para o governo federal, uma parte vai para o governo estadual, uma parte vai para o município e uma parte volta para o, a indústria que fabricou. Então, se não tiver essa nota fiscal, ninguém recebe, nem quem vendeu o sapato. Agora, quem vendeu o sapato não vai querer mais é, é vender, ou, ou vender o sapato para aquela loja que não, não, é isso? não pagou imposto de volta para ele. Então, tudo fica amarrado. Por isso que funciona bem no mundo inteiro. Ah, então é um sistema que nós vamos migrar E mais, nós queremos que o Brasil tenha um dos mais modernos sistemas tributários do mundo Por quê? Por meio eletrônico O Brasil é muito bom em, em, em informática Você vê o seguinte, o sistema hoje financeiro, o sistema bancário do mundo É considerado o mais avançado do mundo aqui no Brasil Você vai lá fora, é uma dificuldade com os bancos Por incrível que pareça, o Brasil é muito bom nisso o sistema de arrecadação do Brasil também, é, 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 da Receita Federal, é considerado um dos melhores do mundo. O nosso sistema eleitoral é considerado um dos melhores do mundo. O PIX foi uma invenção de brasileiro, não existe no mundo. É o sistema hoje considerado mais avançado e mais disruptivo para pagamento do mundo. Nunca ninguém inventou uma coisa tão boa quanto o PIX. E o PIX é brasileiro. Da mesma forma, a ideia é utilizar todo um sistema eletrônico para facilitar quem está pagando imposto. Facilitar para as indústrias, para as empresas, né? facilitar o controle, a arrecadação. E é por isso que precisa ter um sistema centralizado em Brasília, não do governo, mas para controlar todas essas compras e vendas que vão acontecer no Brasil, que são milhões de atividades por dia. Né? Então, isso é uma parte... Do, dos desafios e dos benefícios da nossa reforma tributária, que vai facilitar a exportação do Brasil, que vai reduzir custo. Uh, hoje, quando a gente vai exportar um produto, em qualquer lugar do mundo, Sibeli, você vai exportar um produto, você tira o imposto na hora de exportar. É assim, em todos os países do mundo. O Brasil, você não consegue fazer isso. Você acaba exportando aí, 8%, 10% de imposto. Isso prejudica muito a nossa exportação. Então, isso vai ser corrigido com o um novo sistema tributário, o que vai permitir com que a gente consiga vender muito mais lá fora. Isso significa milhões de empregos aqui no Brasil. Portanto, nós estamos fazendo algo muito importante para o Brasil. Por isso, eu fiquei esse ano inteiro trabalhando praticamente todos os dias, inclusive finais de semana, discutindo, ouvindo, debatendo. Ouvimos centenas, milhares de pessoas, fizemos dezenas e dezenas de reuniões, de audiências, de debates, percorrendo o Brasil. Eu me dediquei a isso, aprovamos na Câmara no primeiro semestre, eu fiquei agora no Senado acompanhando exatamente para dar tudo certo. Por quê? Porque mesmo os deputados senadores têm muitas dúvidas. Se você não estudar muito isso, você tem dificuldade de compreender. Sistema tributário não é... é você... amadores, não, não, não é. Se você não se dedicar centenas, milhares de horas, você vai ter dificuldade de entender. Por isso, eu me dediquei muito a isso e quero deixar esse legado ao Brasil, que tenho convicção, vai ajudar muito o Brasil a crescer nos próximos anos. Só tem um problema, grande também. A comunicação é um... Porque todo mundo tem muita dúvida, muita insegurança, a gente vê muita coisa errada saindo. Eu, eu fico assustado com o número de informações equivocadas. E a outra questão: demora. A, a programação é ele começar a vigorar daqui seis anos e ser concluído em dez anos, que para mim é muito tempo. Nós vamos tentar, depois de aprovado, ver se a gente consegue puxar isso para quatro, cinco anos, que é tecnicamente possível. Tá. A gente vai ter que fazer ainda alguns acordos, mas eu vou estar junto lá. para. Eu falei, já que é tão bom, será que nós vamos ficar... 10 anos com esse sistema que é o pior do mundo, vamos tentar fazer o possível para acelerar esse processo, tem etapas por aí. Né? Esse ano nós estamos alterando a Constituição, até o final do ano, se Deus quiser, passando agora na Câmara de novo, a gente consegue. É, o ano que vem são as leis complementares, então eu vou estar o ano que vem de novo, muito dedicado para detalhar mais... Essas áreas que foram contempladas com regimes especiais, com alíquotas reduzidas, como é que vai funcionar essas regras todas. No ano seguinte, é montar todo o sistema eletrônico do Brasil para integrar lojas, integrar municípios, estados, a União, enfim, tem que estar tá tudo integrado num grande sistema eletrônico. Aí no ano seguinte são os testes, você vai fazer teste com 0,1% do tributo para ver se está tudo ok, ou seja, no quarto ano nós teríamos condição efetiva tecnicamente e com segurança de ter um moderno, e muito melhor sistema tributário do Brasil que vai, sem dúvida, além de reduzir o custo para as famílias brasileiras, vai também ajudar muito as indústrias e as empresas que geram empregos aqui no Brasil.
0: Deputado, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo. Eu sei que o assunto é necessário, é importante... E eu digo ao senhor aqui que ele está bombando aqui nas nossas redes sociais. Tem muita gente participando aqui no nosso youtubecom youtube.com.br e as mensagens que estão chegando também no nosso WhatsApp. Então o assunto reforma tributária, o senhor trouxe aqui uma geral daquilo que o senhor vem acompanhando. Tem gente que não está concordando muito com esses apontamentos, mas é o um espaço democrático é para ótimo. que o senhor possa ouvir esses questionamentos, essas dúvidas e o senhor responde já no próximo bloco porque olha... Tem muita gente participando. É isso aí, pessoal. Aproveite o espaço, deixe o seu recado aqui na nossa live, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM. Se você está chegando agora, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like também na nossa transmissão, joinha na transmissão, fortalecendo cada vez mais o nosso canal. Rapidíssimo intervalo, o deputado volta na sequência respondendo o seu questionamento. Ele vai ouvir a gente vai ler ao deputado que o pessoal que está participando pelo YouTube e ele faz um mix dessas dúvidas no próximo bloco para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Em Sorocaba agora é 8 horas mais 23 minutos, um espaço-tempo em rapidíssimo intervalo e olha quanta gente participando conosco aqui pelo nosso YouTube também no nosso WhatsApp, eu não vou conseguir colocar todos os comentários no ar, mas eu já separei pelo menos dois representantes aqui, a Sibeli vai trazer mais dois do nosso YouTube, e a gente começa esse bloco trazendo para o deputado Vitor Lippe, as dúvidas do ouvinte Cruzeiro FM. A nossa razão de todos os dias aqui é fornecer a informação para você que está do outro lado, está em casa, está no trabalho, está no carro, então vamos aproveitar a presença do deputado para ele tirar as nossas dúvidas e a sua também. Everaldo, libera para a gente duas participações, que eu vou fazer uma, uma, uma tabelinha com a Sibeli aqui também com o YouTube. Libera primeiro o pessoal do WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, amigos da Jornal da Cruzeiro, ouvindo aqui o nobre deputado Vitor Falando sobre a mudança da nossa carga tributária, para mim não faz muito sentido a explicação dele quando ele fala que para 90-95% das empresas nada vai mudar e que as alíquotas continuarão sendo as mesmas. Então qual a lógica de um sistema novo, de um formato novo, de um modelo novo, né? como ele comenta aí, que vai trazer grandes benefícios se na prática para 95% das empresas nada muda e a carga tributária também não muda. Não faz muito sentido trocar seis por meia dúzia, né? Só para tentar entender um pouquinho das explicações
2: do nosso deputado. Bom dia, pessoal da, da bancada e da Rádio Cruzeiro. É, quem está falando é Sérgio, aqui da Zona Norte. O deputado Vitor Lipe está falando que não vai mudar nada, vai ter aumento de imposto, as empresas vão continuar a mesma coisa, porque eles pagam simples e tal, então não é reforma. Então, é a mesma coisa. Eu acredito que a reforma era para reduzir os impostos, melhorar para o cidadão brasileiro. Se não vai mudar nada, então, para mim, não é reforma, é a revisão. É isso que eu queria perguntar para ele. Então, não é reforma, é revisão, correto?
0: Então, vamos fazer o seguinte, Sibeli. Separa para a gente dois também comentários não, não. aqui do nosso YouTube. Que Já Esses tem... dois
1: são bastante semelhantes.
0: Sim, o Rogério e o Sérgio praticamente no mesmo tema. Tem o pessoal do YouTube também, Sibeli.
2: O professor Daniel Bertoli da Uniso, ele fala se houve, pergunta se houve uma diretriz externa para essa reforma do sistema tributário, se se, se buscou-se um alinhamento com o que preconiza a OMC, o CDE e o Banco Mundial. E o Diego comenta que essa reforma está mais parecendo um remendo do que uma reforma, é o que a gente ouve bastante também, tem outros comentários a respeito disso. Deputado. Então vamos
0: lá, deputado Rogério lá. Godoy o Sérgio, o professor, o pessoal do YouTube também. Primeiro, começando Sobre é reforma mesmo, é uma revisão, nada mudou para as empresas? Explica aí, deputado Orton. Então
1: vamos lá. Bom, é, uh, primeiro, uh, como eu comentei com vocês, nós temos o pior sistema tributário do mundo porque ele é muito alto em cima das indústrias, é, ele é confuso, ele é complicado, ele custa 10 vezes mais dentro da indústria para ser calculado. Na hora de você exportar, você não consegue tirar parte do imposto, acaba exportando a, o próprio imposto, o que é o único país do mundo que acontece. Isso prejudica muito as exportações do Brasil. Ou seja, outra coisa, esse sistema tributário brasileiro é tão ruim que ele criou uma guerra fiscal entre os estados, que é uma confusão danada. Isso criou, para quem vende em outros estados, é, o, é muito complicado. Então, todo mundo ca, acaba sendo... Prejudicado pelo atual sistema eh, tributário brasileiro. Além do que, ele também é o mais confuso, o mais complexo e o mais inseguro, ou seja, o mais judicializado, eh, trazendo uma grande insegurança, um grande custo para o Brasil, estimado hoje em 400 bilhões de reais por ano, é o que custa mais do que nos outros países, por conta do péssimo sistema tributário. Bom, Uh, o que, que vai mudar? Quando eu falei assim que muita gente tem medo do novo sistema tributário, eu falei, olha, para quem está no Simples, quem está no Simples hoje, para essas empresas não há mudança. Então, você vai falar, ah, vai aumentar o imposto? Não, não vai. O Simples vai continuar pagando do que é. Se, eu, se a pessoa que está no Simples, ele fala, não, eu não quero mais é, estar no Simples, eu quero ir para o IVA. Eu quero o um imposto sobre valor adicionado, porque eu trabalho para uma empresa grande que prefere que eu uh, 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 use o IVA também, porque ele vai usar esse crédito e tal para calcular os impostos dele. Aí nesse caso ele vai migrar para o IVA e vai pagar, recolher 27,5% de imposto. Muito bem. Ah, é, então, eu quero dizer o seguinte, para quem vai mudar isso? Bom, para a grande maioria das empresas não muda. Agora, é, isso não significa, quando eu falo que a carga tributária total é a mesma, ou seja, não vai haver aumento de impostos para o Brasil, embora vai haver variação de setores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É, no, eu já até comentei isso. Eu falei, olha, para quem está no agronegócio, Tá? A grande maioria das pessoas que estão no agronegócio Praticamente não vai ter muita diferença de alíquota de imposto Por quê? Porque eles têm uma alíquota reduzida Em vez de pagar 27,5, eles vão ser contemplados com uma redução de 60% Vai ficar próximo aí de 13%, 14% Que é aproximadamente o que eles pagam hoje A mesma coisa com a construção civil A construção civil, em vez de ir para 27,5% Hoje é aproximadamente... 12%, 13%, 14% vai ficar nessa alíquota, porque eles estão com a alíquota reduzida também. E é assim nos outros países, nós não estamos inventando nada, nós estamos trazendo para cá, já respondendo uma outra pergunta aqui do professor Bertoli, nós estamos trazendo as melhores práticas da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento dos países europeus, inclusive os Todos os grandes países e mais importantes países do mundo estão na OCDE. Nós estivemos lá, trouxemos os técnicos da OCDE aqui, estivemos lá e, e vários é, grupos do governo brasileiro estiveram lá na OCDE para que a gente tivesse um sistema que trouxesse as melhores práticas para a gente ter um mesmo sistema. Isso, inclusive, isso vai nos ajudar, professor Bertoli, a gente ter acesso à OCDE. Hoje, não dá para a gente entrar na OCDE, no mercado comum europeu, por conta exatamente do sistema tributário nosso ser muito ruim. Você não consegue ter... É uma, uma, uma mesma regra internacional. Então, é, não é que e vai ser, como eu vi aqui também do Diego, um remendo, não. Nós vamos ter uma simplificação tributária muito grande, uma segurança jurídica, uma redução de custo dentro das empresas para você conseguir calcular o imposto. Vai reduzir o imposto em cima de quem compra a sua cesta base. Lembrando que cesta base não são mil produtos, isso vai ser definido provavelmente os 50 60 produtos mais é, consumidos estarão dentro dessa cesta básica, desonerado com imposto zero, para ajudar quem ganha menos. E todo mundo ganha quando os produtos industrializados também terão uma redução de carga tributária. Então, nós temos hoje... É, 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 330 300 mil indústrias no Brasil. Todas elas serão beneficiadas, porque vai haver uma redução de alíquota. E os outros setores, como saúde, educação, construção civil, transporte coletivo, concessão pública, que é, pagamento, é, é coisa de... É, é, água, esgoto, é, tarifas é, 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 de estradas, tudo isso vai continuar semelhante porque eles estão em alíquotas reduzidas. Então, é um, é um assunto muito complexo, mas é, poucos deputados participaram como eu. Estou entre os cinco deputados que mais se empenharam, mais se dedicaram e mais participaram de todas as reuniões praticamente é, para que a gente pudesse elaborar a reforma tributária. E fui eu também que participei muito da discussão com o setor de serviços para convencê-los. Inicialmente, todo mundo achou que fosse aumentar a carga tributária para serviços. Não é verdade. Nós vamos ter... Provavelmente, tenha um ou outro setor, eventualmente, que vende para a pessoa física diretamente... Pode ser que tenha aumento de alíquota, pode ser. E volto a dizer, não existe milagre nisso. O cálculo é, isso melhora o desenvolvimento econômico do país, a atividade econômica, isso melhora a arrecadação, obviamente, porque nós dependemos da economia. Para vocês que estão perguntando para mim, por que, que a gente lutou por tudo isso? O Brasil foi um dos países que menos cresceu nos últimos 30 anos. E grande parte da responsabilidade disso se deve ao péssimo sistema tributário que nós temos, que prejudica as indústrias e as empresas. Nós temos um custo maior no Brasil do que lá fora. Sibeli, para você produzir alguma coisa aqui no Brasil, custa 20% mais caro do que nos outros países. É como se você entrasse num jogo, Sibeli, com 9, não com 11. É isso. Então, nós estamos corrigindo essas, essas assimetrias, esse custo chamado custo Brasil, que não tem lá fora, que tem aqui, é, que nós precisamos corrigir. Então, não é, o custo Brasil não é só o sistema tributário, mas o sistema tributário é o maior... É o que mais prejudica as nossas indústrias e o preço dos produtos aqui no Brasil. Por isso, nós somos muito convencidos que a reforma tributária ela é muitíssimo importante. Ela é a mais importante reforma do Estado brasileiro para o Brasil crescer mais do que cresce hoje. Você vai ver que daqui 5, 8 anos, quando a reforma tributária estiver integralmente é, já em, em vigência, eu tenho convicção, eu até gostaria que a gente pudesse daqui 5, 8 anos voltar aqui de novo e falar assim, olha, você lembra como o Brasil crescia abaixo da média do mundo? Olha agora, nós estamos na média ou acima da média do mundo, porque hoje nós somos, nós não conseguimos competir, isso é uma questão de competitividade internacional, de custo que o Brasil tem que os outros países não têm. Então, nós precisamos corrigir isso e estamos trazendo para cá o sistema mais conhecido, mais seguro e mais usado no mundo inteiro. Nós não, não queremos continuar sendo o pior sistema tributário do mundo.
0: Deixa eu aproveitar, deputado, falar do IVA. Do IVA é, eu estou vendo aqui que tem muita, tem muita gente pergunta, com dúvidas. Deve aqui ter sobre... outras
1: perguntas aí, é, né? porque Tem muito mais. Ó, tem ó, muita informação. Olha só, que, a que as participação do sabem.
0: nosso ouvinte, o Paulo, da Vila Carvalho, o Alex, do Jardim Tatiana. Na nossa live aqui, Sibeli, se você quiser tentar me ajudar aqui, eu vi que tinha uma pergunta aqui que falava sobre a questão é, de impostos. É que é tanta mensagem chegando aqui, falando exatamente sobre a questão do imposto. O Edu Ribeiro
2: fala do IVA, ele fala assim, não é o mais caro do mundo. Então, essa é
1: exatamente isso. Ah, vamos falar sobre isso. O Paulo está
0: dizendo o seguinte, essa reforma cheia de remendos e isenções faz com que a população seja maior prejudicada. O nosso IVA será o maior do mundo, ou seja, o governo não vai reduzir as suas despesas e nossos serviços públicos serão ruins, como sempre. Infelizmente, não vai melhorar nada para nós, simples pagadores de impostos. Assim, vai mudar. Vamos pagar mais impostos. É o Paulo que tá bravo aqui. Ah, eu encontrei aqui, ó, é o nosso ouvinte, o Érico. Ele tá dizendo o seguinte aqui na nossa live. Deputado, o senhor acredita que o governo federal erra em buscar arrecadação pensando em mais impostos? Nunca se fala em reduzir gastos do próprio governo, e sim pensando sempre em taxar o povo. O pessoal está falando de impostos de IVA e que é o mais, é um mais alto difícil, do mundo aqui. Né? Diga aí, é um deputado. tema
1: difícil, vamos lá. Bom, primeiro... É, eu acho que sim, o governo tem sim que reduzir gastos, eu acho que todos os governos, infelizmente nenhum governo brasileiro, muito poucos, eu não me recordo muito, de ter reduzido o gasto, infelizmente é, é, é sempre uma dificuldade, os governos querem fazer mais, querem aumentar os seus gastos, por isso... A, a, a discussão do próximo, a próxima é, reforma que está prevista, porque ninguém faz reforma, ah, eu quero fazer, não adianta eu querer, se não houver um grande acordo entre Câmara, Senado, governo, você não consegue, porque qualquer mudança desse tipo, você precisa de dois terços dos votos dos deputados. Não adianta um ou outro querer. É preciso toda uma mobilização política, uma vontade política para fazer. Então, é, eu, nós vamos... É, e, e já há toda uma decisão de nós discutimos a reforma administrativa do Brasil, que é para controlar mais os gastos do governo, que eu concordo. Eu também não gosto de pagar imposto e Uh, acho que o governo tem que reduzir. Agora, essa reforma não está aumentando imposto. Eu não sei onde é que o pessoal viu isso, é porque tem muita desinformação nas redes sociais. As pessoas das redes sociais às vezes, não entendem muito bem ou fazem uma. É, interpretação ou não conhecem ou não viram atualização da informação porque a, a, a proposta inicial era uma, ela veio mudando na Câmara sofreu mudança no Senado então eu posso garantir para vocês que não vai aumentar imposto, não vai, ao contrário vai reduzir a carga tributária de imposto para os produtos, é que as pessoas fazem muita confusão nós não estamos falando de imposto de renda nós estamos falando de imposto sobre produto bens e serviços, certo? É aquilo que você compra, aquele, aquele imposto que está dentro daquilo que você está comprando. Nesse sentido, vai haver uma redução da grande maioria daquilo que você compra. Já falei aqui, vai reduzir a cesta básica, é, o, o custo da cesta básica vai reduzir os impostos sobre os produtos industrializados, podendo com isso ter um custo menor para a população, um preço menor para a população, vai ser bom para as indústrias e empresas que dão emprego no Brasil. Se a gente não ajudar as indústrias e as empresas, nós vamos ter um país cada vez mais pobre, com menos, com menos emprego. Então, não, não existe, ninguém vai cobrar mais imposto. Isso está inclusive dentro de todo o pacto político que foi feito. E quando a gente fala do maior IVA do mundo, é verdade. Nós vamos ter sim o IVA mais alto do mundo. Hoje, um, o IVA mais elevado do mundo é a Hungria com 27%. E o Brasil, provavelmente, vai ser 27,5%. Ainda faltam alguns cálculos aí para serem feitos. Até porque faltava aprovar no Senado para recalcular isso e agora tem que passar pela Câmara de novo. Mas, provavelmente, na Câmara não deverá haver alterações até para que a gente aprove mais rapidamente. Agora é o seguinte, nós já temos o IVA mais elevado. Não é que vai ser. Hoje, o cálculo que nós temos é que hoje... Está acima de 30%, está próximo de 33% os impostos sobre é, bens e serviços no Brasil. Por quê? Volto a dizer aqui. Porque hoje, quando você compra qualquer coisa que... Hoje, o carro, quando você compra, tem quase 45% de imposto. Se cair para 27%, não vai melhorar? Pergunto para vocês. Então, como é que vai aumentar imposto? Não vai aumentar imposto. Vai diminuir o imposto. E outra, é, as pessoas falam, não, eu não quero pagar mais imposto. Mas ninguém falou que você vai pagar mais imposto. Nós estamos simplificando para as empresas, estamos reduzindo o imposto sobre aquilo que passa pelas indústrias, que a grande maioria do que as pessoas compram. Portanto, é, isso é porque as pessoas viram na rede social informação equivocada. Eles receberam informação, vocês vão ver ao longo do tempo a verdade. Vocês vão ter mais informação... Poucas pessoas têm tanta informação quanto eu, que participo todo dia, ou toda semana, de várias, várias discussões, várias audiências públicas, leio vários relatórios, tem vários debates e reuniões. Nós fomos questionados por todo mundo, você pode imaginar, pelo setor de serviços, agronegócios, serviços, indústria, setor financeiro, todos os setores estiveram questionando a gente. Então, tudo isso foi pactuado, porque as pessoas foram entendendo a importância da gente fazer isso. Volto a dizer quem, não, quem é contra a reforma tributária, porque não conhece porque é impossível alguém ser contra e, e querer que o Brasil continue sendo o 184, pior sistema tributário do mundo e o mais elevado. Então, ele já é o mais elevado. Nós vamos continuar sendo o mais elevado, mas menos do que está hoje. Ele já vai diminuir aí uns 20, 25%. Aí as pessoas falam, ah, onde é que está o milagre? Volto a dizer, isso vai reduzir a sonegação, porque é o que aconteceu nos outros países também, que migraram para o IVA. A, a, a Índia estava com um problema gravíssimo com o Brasil, Sibeli. Isso em, há oito anos atrás, sete anos atrás. Ele fez o IVA lá. O país começou a ter um crescimento mais próximo da China. Eu vejo quem quer acompanhar. A gente vê macro política internacional, a gente faz comparações dos países do mundo. Então, essa é a grande recomendação do Brasil, para o Brasil ter um crescimento maior do que tem hoje. Quem é contra a reforma tributária é porque não conhece, é porque tem informação equivocada, volta a dizer. Por isso que eu disse que o maior problema do sistema tributário é a comunicação. Agora, é, a questão do IVA ser maior, o IVA na Europa médio é 20. Nós vamos ter 27,5. Agora, hoje, a grande maioria dos produtos que... Quem está ouvindo aqui paga é próximo de 40, então vai melhorar. Ah, é, continua sendo mais alto, mas bem menos do que é hoje. Eu acho que isso é um avanço, sem dúvida, sem dizer que vai simplificar para as empresas, volto a dizer, reduzir custo das empresas, é, reduzir custo de exportação para o Brasil. Nós estamos fazendo a coisa certa, tenho convicção, eu estou há 28 anos na vida pública e, graças a Deus, é, tenho é, participado. De grandes contribuições para a sociedade. Essa eu acho que vai ser a maior contribuição minha dos 28 anos do meu trabalho. E olha que eu tenho feito muita coisa, inclusive participado de todas as grandes e importantes debates da, da política é, para o desenvolvimento do nosso país. Então as pessoas vão. Vai, é, é, as redes sociais vão ter que. Eles vão, é, eu sei que isso vai demorar um pouco, mas daqui a pouco as pessoas vão recebendo melhor as informações. Volto a dizer: minhas preocupações que eu tenho hoje com, com o iva, eu não gostaria que demorasse oito, 10 anos, eu gostaria que fosse em 4 anos porque isso vai ser muito importante para as indústrias. Pergunta para as indústrias aqui de Sorocaba, para a Toyota, para a Flex, para as grandes empresas que exportam, que geram milhares e milhares de empregos, se elas são contra ou a favor da reforma tributária. Pergunta para os investidores do Brasil que gostariam de vir para cá e hoje não vêm, se eles acham que é importante a reforma tributária para o Brasil. Compara o Brasil com os outros países do mundo em relação ao, aos, aos custos que o Brasil tem, tem. São elementos que não dá para a pessoa que não tem muito conhecimento achar que ah, isso aí é péssimo. Não, mas dizer, não tem a informação adequada. Então eu tenho muita segurança nisso e eu espero que o Brasil o mais rapidamente possível e mais uma coisa, tem muita gente que fala ah, eu não confio nesse governo. Não, nem eu confio, mas não é o governo. Quem está fazendo isso é o Congresso Nacional. Por sinal, essa proposta aqui começou pelo PSDB, é, lá, alguns anos atrás, com a PEC-110, passou na Câmara, parou no Senado. Aí, de novo, aí veio pelo PMDB, através do deputado Baleia Rossi. Aí foi apresentado de novo a PEC-45, aí parou na Câmara. Aí foi reapresentada a PEC-45, de novo. Todas as propostas do Congresso Nacional, não é do governo. Isso aqui não é de governo nenhum. Isso aqui é uma política de Estado do Brasil. É uma política muito maior do que qualquer governo. E eu espero que daqui para frente isso deixe de ser um problema gravíssimo do Brasil e possa é, contribuir para que a gente tenha as empresas brasileiras, as indústrias, possam ter uma, uma condição melhor de enfrentar as outras indústrias do mundo. Porque se a gente não estiver preocupado com o que vem de fora do Brasil, daqui a pouco a gente só tem produtos de fora e vamos acabar com as nossas indústrias, vamos acabar com a geração de riqueza. Um dos motivos que mostra isso, você vê, o Brasil só é bom para exportar commodities. Por quê? Porque aqui, realmente, nós temos muito minério e muita facilidade, para produzir alimentos, por conta, inclusive, das, das condições climáticas do Brasil, uma série de vantagens. Felizmente também, é, a Embrapa ajudou muito no desenvolvimento tecnológico aqui do país. Mas, de qualquer forma, isso a gente, apesar do sistema tributário ser ruim, a gente vende commodities, porque isso são coisas muito favoráveis ao Brasil. Agora, quando é indústria, a gente já não consegue. Aí a gente está perdendo as indústrias do Brasil ao longo do tempo. Eu já trouxe essa informação para vocês. O nosso sistema tributário é tão ruim, tão perigoso, tão custoso, tão, é, tão, vamos dizer, prejudicial ao crescimento econômico, que nos últimos nove anos, nós vamos comparar 2013 e 2022, em nove anos nós perdemos 10% das indústrias do Brasil. A população cresceu o Brasil cresceu, a economia cresceu e as indústrias diminuíram. Nós tínhamos 330 mil indústrias, caiu para 300 mil. Se nós não fizermos o sistema tributário, daqui 10 anos nós vamos sentar aqui de novo e falar, olha, a gente tinha 300 mil, agora nós estamos com 200 e poucos mil. O Brasil teve a 80%, Oitava indústria mais importante do mundo. Sabe o que aconteceu? Caímos para décima, caímos para décima primeira, décima segunda, décima terceira, nós somos em décimo quarto, caímos para 15 quinto. É isso que aconteceu. Se a gente não fizer o que precisa ser feito, Sibeli, o Brasil vai continuar sendo um dos países que menos cresce. Com maior, é, vamos dizer, é, com. Uh, que menos gera riqueza de valor agregado, a gente vai continuar só exportador de commodities, a gente vai destruir as nossas indústrias, que são fundamentais para a economia do país, e a gente vai continuar com grandes desigualdades sociais, porque a economia não cresce. Então, vamos fazer a coisa certa.
0: Deputado, eu sei que o senhor tem compromisso, o Nicolas já está aqui olhando para a gente, falando, não, deixa eu Mas esse assunto compromisso. é bom, eu, eu, é.
1: eu acho que vale a pena, deixa eu aprovar no, na, na Câmara that. Yeah agora daqui acho que uma ou duas semanas tá. devem ter aprovação nós uh, eu tenho condição de voltar claro, aqui para a gente certeza. fazer um programa todo para tirar um monte de dúvida para explicar, para esclarecer com todos os detalhes possíveis a
0: boa notícia é que o Nicolas está conseguindo mexer na agenda do deputado aqui então tem tempo para mais um bloco <risos> e a gente vai para a reta final da então nossa entrevista lá. com o deputado Vitor Lipe e tem mais assuntos aqui para o senhor também já explicar aqui aos nossos ouvintes o Bem. nosso ouvinte, o Alex, está participando aqui falando sobre o imposto sobre herança. Se o senhor tem alguma informação sobre isso, um assunto também importante. O Luciano é aqui do Campolim. Deputado, prestadores de serviços na área da saúde. Está rolando um vídeo explicando que irá aumentar demais o tributo nessa área. Gostaria que o senhor explicasse também para todos da área da saúde. O senhor percebe que os ouvintes estão aproveitando tá bem o um espaço para a gente tirar essas dúvidas. Muito Segura bom. aí, fica com a gente. Se você está no FM, vem aqui para o YouTube também, youtube.com barra rádio cruzeiro FM. Rápido intervalo, deputado, vai para o bloco final da nossa entrevista. O seu destaque final no próximo bloco aqui do Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável Formador de opinião Ainda bem que o Nicolas está aqui na assessoria do deputado Vitor Lipe Já mexeu na agenda dele Está trabalhando aqui nos bastidores Que o telefone não para de tocar Cadê o deputado? Cadê o deputado? Calma que o deputado é em tua agenda hoje, então? É, daqui, inauguração, né? Sai... Ah, aí. então segura a inauguração aí, pessoal. De tu que o deputado já chega. Mas antes, eu quero aproveitar aqui como destaque final, viu o deputado no pique do rádio. Senão o senhor vai se atrasar e muito aí para o seu próximo compromisso. Primeiro, agradecer aqui os nossos ouvintes. O Alex está deixando seu recado aqui sobre a questão do imposto sobre herança. Hoje é de 4 a 12%. Como vai ficar? Ele até lembra que no estado de São Paulo está na casa dos 4% ITCMD, o imposto sobre herança tem alguma novidade sobre isso deputado?
1: Bom, não temos em relação a isso, o que saiu na verdade não foi definição de valor, o que está escrito lá que é uma PEC está dizendo o seguinte, que cabe ou isso autoriza haver uma possibilidade de você criar um imposto Gradativo. O que, que seria isso? Pô, quem tem um valor menor, talvez tenha uma alíquota menor. Quem tem grandes heranças, fortunas, poderá ter um aumento. Qual vai ser? Não está definido. Isso aí é o ano que vem através de leis complementares. Portanto, não tem nada definido, é apenas uma indicação para isso poder acontecer, mas não há definição, não se sabe a alíquota e não se sabe ainda é, nada definido em relação a valores. O que se espera, e eu acho que isso seria justo, as grandes fortunas do Brasil, diferentemente de alguém que às vezes tem só uma herança, às vezes é a casa ou, ou é um sítio ou é o sítio que ele trabalha, é o produtor rural que recebe a herança do pai, tem que pagar um imposto elevado. Isso é muito ruim então, se a gente puder ter uma, gradu... uma graduação melhor para quem tem uma herança menor, pagar menos, e quem tem uma herança muito grande, pagar mais, eu acho justo, mas não foi definido, é apenas uma... Uh questão que deverá ser definida apenas a, 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 lá no ano que vem, através de leis complementares.
0: O Luciano aqui do Campolim está perguntando sobre esse vídeo que tá todo mundo recebendo, informando que prestadores dos serviços na área da saúde vão pagar ainda mais impostos, porque todo mundo está recebendo o mesmo vídeo. O que, que o senhor tem para falar aí para o Luciano, que é um prestador de serviço na área da saúde, deputado?
1: Bom, se for um vídeo que eu recebia, é absurdo. Não sei se é o mesmo, quem me mandou até foi a doutora Sibele, minha amiga, lá foi diretora da Faculdade de Medicina, por sinal estamos ajudando lá o Hospital Santa Lucinda, nos equipamentos, e ela me mandou, ela me conhece, eu falei, isso não existe. A pessoa que fez um cálculo, ele pegou 27,5% Tá? Aí botou mais 27,5% do, do do Imposto Federal, do IBS com CBS. Quer dizer, deu... 50, quanto dá 27, mais 27,5% aí? 55%. 45. Aí não vai para 55%. Isso não existe. Bom, pior, a lei... Só... Se a alíquota é 27,5, é 27,5. Não é você ter a alíquota federal, a alíquota... Quando você tem uma alíquota, ela vai ser distribuída para federal e municipal. Portanto, isso é um absurdo, não existe isso. E segundo, o setor saúde foi contemplado com 60% abaixo da alíquota. Isso significa que se é 27,5, 60% menos, quanto vai dar? 13, por aí. Então, não é 55, é 13, é um pouquinho diferente. Você vê como tem muita desinformação nas redes sociais. É, e se for simples, aí é simples, não vai mudar nada. Se hoje ele paga 10, 12 ou 15, como simples, vai continuar igual, porque... É, só quem tem um rendimento acima de R$ mil reais por ano, as empresas, esses sim, é, poderão ter o IVA. Então, é, as pessoas estão muito equivocadas no que estão vendo nas redes sociais.
0: Quero aproveitar aqui e agradecer o professor Flaviano, que está ligado conosco aqui também, Flaviano Agostinho de Lima. Ele está dizendo aqui, infelizmente, já temos o maior IVA do mundo, mas isso depende da reforma do Estado e também dos gastos elevados e mal realizados tende a diminuir com o tempo pela menor evasão fiscal. Manda um abraço a todos aqui, o professor Flaviano. Sabe o que eu percebo muito entre os nossos ouvintes aqui, viu, deputado? Não. É a questão do imposto de renda. Sim. Isso um maltrata o brasileiro também. Bem Vamos lembrar. fechar aqui a nossa entrevista. S
1: falando o que o senhor disso, traz
0: para a gente tá. de imposto de renda?
1: Bom, para quem está nos ouvindo, primeiro, quando a gente fala de imposto aqui de renda, a pessoa já, já às vezes confunde um pouco. Nós estamos falando do imposto sobre bens específicos, e, e serviço, ou seja, aquilo que você compra é o imposto que a empresa paga, que a indústria paga e que você vai comprar, você vai pagar aquele imposto, é isso que nós estamos falando mas tem também o imposto de renda, como você falou, certo? Que é Uh, um outro tipo de imposto, esse deverá ser discutido ano que vem. E, diferentemente dos outros países, o professor Flaviano, quero deixar um abraço para ele aqui, é um grande, grande amigo e uma pessoa muito, muito interessada, muito inteligente e tem muitas informações. O senhor Flaviano, o senhor que está nos ouvindo, o senhor tem razão. Hoje nós já temos o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado, o Imposto sobre Produto, o mais elevado do mundo. Hoje é, é próximo de 33%. Então, se baixar para 27% já melhorou, ele Continua sendo mais alto, mas já está mais baixo do que é hoje. Então, vai ser bom. Agora, por que, que o Brasil tem esse, essa alíquota tão elevada? É, e a gente, quando vai comparar, professor Flaviano, o Brasil com os outros países do mundo, a gente vê o seguinte, sobre os produtos, principalmente produtos industrializados, aqui é quase que o dobro dos outros países. Mas quando você vai olhar o imposto de renda, é, é diferente dos outros países. É, nos outros países, se, aqui no Brasil, se uma pessoa ganha R$ 5 mil reais, por exemplo, ela vai pagar, ou R$ 4 mil, reais, ela vai pagar 27,5% de imposto de renda. E se ela ganhar R$ 500 mil reais por mês, 100 vezes mais, ela vai pagar os mesmos 27,5%. Na Europa, nos Estados Unidos, não é assim lá quem ganha bastante paga muito mais, paga 40, 42, 43. Por isso que os jogadores de futebol vão para lá e se dão muito mal, porque aí eles querem, não querem pagar porque eles acham muito elevado, só que eles ganham muito. Quem ganha muito paga mais proporcionalmente. É assim no mundo inteiro, no Brasil não é. Outra coisa, as pessoas que ganham muito, mas muito no Brasil, principalmente as pessoas ligadas a indústrias e grandes empresas, elas acabam quase não pagando imposto de renda nenhum, porque elas tiram o rendimento da, do que elas recebem nas indústrias como renda delas. E aí, elas quase que tem isenção, pagam muito pouco, paga de 0% a 8%. Isso é um absurdo. Então, o que a gente tem que fazer para tentar equilibrar mais? Subir o imposto de renda para grandes fortunas para quem ganha muito, Certo? Porque essa pessoa que ganha demais, demais ela não consome. Agora, quem consome, quem é? É a pessoa de classe baixa, classe média. É essa pessoa que está rodando a economia o tempo todo. Então, é, eu espero que no ano que vem, quando a gente tiver a discussão do imposto de renda, a gente faça um imposto de renda mais justo. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha muito mais, paga muito mais. Eu acho que deveria ser assim, como é nos outros países do mundo. Então, o professor Flaviano tem toda a razão. Nós temos o ideal é discutir o imposto de renda também. Não dava para fazer junto, porque já é difícil fazer uma reforma em duas, né? Então, mas essa é uma expectativa do Congresso Nacional uh, para o ano que vem a gente ter reforma administrativa, que é para controlar os gastos do Estado e o imposto de renda para que ele seja mais justo do que é hoje.
0: Everaldo, dá tempo aí de mais duas participações, até para não deixar ninguém aqui, eu sei que eu vou deixar muita gente, mas são assuntos tão interessantes e necessários. Tem uma aqui, a participação do secretário e ex-secretário da Saúde aqui de Sorocaba, o doutor Chicão, doutor Francisco, tá sempre ligado conosco aqui e tem uma pergunta que chega de piedade sobre telefonia, o deputado tá muito envolvido com isso. Pra gente fechar mesmo a nossa entrevista, eu quero colocar o comentário aqui também do doutor Francisco, até porque trabalhou diretamente na administração pública, tem conhecimento como secretário da saúde e da estrutura como um todo. Coloca pra gente aí, venaldo Bom
2: dia a todos da Rádio Cruzeiro, bom dia Fábio, Sibeli, é, eu gostaria muito Dr. Francisco Chicão De fazer uma pergunta ao deputado Vitor Lipe Primeiro dizer a ele Que de fato ele foi um grande professor Na gestão E muito do que ele fez Muito do que ele se dedicou A, a gente pega como lição de casa É uma verdade é, Eu gostaria de saber do deputado Vitor Lipe Uma coisa importante Que é o temor né? A gente ouve as reportagens E tudo mais a, a Arcabouço fiscal essa mudança das tributações no país, é, e a gente ouve as palavras do nosso presidente e tudo mais, dizendo que aumentar impostos e não diminuir os gastos públicos continua sendo uma política. Vai adiantar a mudança dos tributos se tudo continuar dessa forma? Um abraço a todos, uma ótima semana a todos.
0: Percebe-se a questão dos impostos também, né? Essa política, da maneira como o governo vem trabalhando arrecadação, eu tenho mais arrecadação elevando impostos, é algo que que mexe com a gente, com todo o brasileiro, viu, deputador?
1: Ah, sem dúvida, eu também não gosto do, do discurso do presidente Lula, quando ele fala, né, que é, a gente tem é que é, gastar mais, mas gastar bem, mas gastar mais. Eu entendo que, como a grande maioria das pessoas, inclusive, é, já fui prefeito também aqui, você não pode gastar mais do que você tem. Se você gasta mais do que você tem, você sabe que o resultado lá na frente vem. Então, não existe isso. Agora, lógico, você tem capacidade de investimento é importante. Se você, aqui em Sorocaba, por exemplo, é, muitas obras que nós fizemos foi através de financiamento. Então, nós conseguimos, através é, de um financiamento bem feito, trazer investimentos para cá, mas nunca gastando mais do que se tem. E isso pode ser o discurso do presidente, mas isso não tem apoio do Parlamento brasileiro. Por isso, nós queremos aprovar o ano que vem a reforma tributária, a, a reforma... É, é... Oh, meu Deus. Administrativa, Administrativa. Né? Administrativa Nós criamos Vocês se lembram na época do governo Temer Que nós estávamos em recessão no Brasil Uma profunda recessão Nós criamos o teto de gastos Que eu defendi e ajudei a criar Aquilo criou um mecanismo Muito forte De controle de gastos públicos Mesmo que o governo Arrecadasse mais Ele não podia gastar mais do que a correção pela inflação e naquele momento precisávamos de uma, um remédio muito forte, viu, Francisco? Você que é um, uma pessoa também muito, um profissional muito respeitado aqui, também foi nosso secretário de saúde, aí uma pessoa que conhece muito saúde pública e também a, a área de gestão hospitalar aqui é, na nossa região. Então, Francisco, nós fizemos o que precisava ser feito naquele momento. Isso até engessou um pouco a capacidade de investimento do governo, é verdade, mas controlou. Nós saímos da recessão, houve um certo controle das contas públicas, né? isso controlou mais a inflação, foi bom naquele momento. Agora nós fizemos uma revisão disso é, é, para flexibilizar um pouco mais. Nós criamos outros mecanismos facilitando um pouco mais, quer dizer, se o governo arrecadar mais do que a inflação, ele pode gastar um pouco mais. Mesmo assim, ele não pode gastar 100%, ele pode gastar até 70% daquilo que ele arrecadou. Então, nós queremos. Agora não dá para explicar, são muitos mecanismos, mas o, governo, o, o nosso Congresso Nacional. Tem sido responsável nisso Tem muita denúncia ruim lá, lamentavelmente Mas em relação às reformas do Brasil o, o Congresso Nacional Tem feito a sua parte E volto a dizer, essa reforma é boa Essa reforma vem para melhorar As condições do Brasil, ela já deveria ter sido Feita há 30 anos atrás Ela é difícil de ser feita porque Ela é complexa, ela é complicada, ela muda Muita coisa, você tem que ter muitos Votos para conseguir, mas volto a dizer Se a gente teve os votos, não foi só não foi nada disso, foi porque houve muito debate, muito diálogo alguns deputados que não conheciam muito bem a proposta é, é, ou profundamente fizeram muitas críticas, mas o texto era bom e foi construído em bases sólidas de conhecimento técnico de comparação com os outros países então eu estou muito seguro, viu doutor Francisco que nós estamos fazendo um bom sistema tributário para o Brasil, que sem dúvida vai contribuir para o crescimento do país, e os setores mais importantes foram contemplados. Saúde, educação, construção civil, a parte de medicamentos, a cesta básica, é, a área de concessões públicas, que é aquela tarifa que, você, que as pessoas precisam para trabalhar, para pegar o metrô, para pegar o ônibus, né, para pagar o, a, 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 o seu saneamento, né, a água, a luz, as telecomunicações foram contempladas, é, o turismo, a parte, inclusive, de bares e restaurantes. Vocês comentaram aqui agora no intervalo, imposto. que hoje o imposto é 20 e poucos por cento em cima do restaurante. É, é... Ela vai ser contemplada com alíquota especial também, com uma redução de 60%. Por isso, vai melhorar a atividade econômica. Se as coisas vão ter um imposto menor, há uma possibilidade de ter um custo menor para as pessoas. E as pessoas vão consumir mais. E esse é o círculo virtuoso que a gente quer. Não é complicar para todo mundo, é simplificar. Volto a dizer, nós vamos ter, sim, o IVA mais alto, mas hoje ele é muito mais alto. Ele é isoladamente... Nós estamos mais próximos dos outros países agora. Então, melhorou. É isso que nós precisamos ver. E talvez isso possa ser corrigido com o tempo, se a gente corrigir o imposto de renda. Porque se o Brasil é mais caro você comprar um produto, na hora do imposto de renda, aqui é, as pessoas que ganham muito pagam menos do que lá fora. Se a gente conseguir corrigir as duas coisas, nós vamos estar muito mais próximos dos outros países do mundo. Mas o que nós estamos trazendo para cá são os conceitos mais avançados, mais modernos e as melhores práticas do IVA, que é o melhor... É, sistema tributário do mundo. Então, estamos muito convencidos. Não vou falar depois mais coisas Com sobre certeza. isso. Com certeza. E eu vou deixar aqui para vocês, agora eu preciso sair, mas é, eu vou deixar o, o, o nosso WhatsApp aqui para o pessoal mandar as dúvidas que tem. Eu tenho certeza que deve ter ah, dezenas, bombar, centenas de pessoas. E eu vou procurar esclarecer todas. Daí eu vou ter mais tempo. Inclusive, essa semana eu estou por aqui, estou fazendo uma agenda regional. E... Está aqui, ó. É o 15... Quem quiser anotar aí, né? 998... Quatro quatro, quatro cinco, dez. Então de novo, nove, nove, oito, quatro quatro, quatro cinco, dez. É, depois, enfim, se alguém quiser, qualquer coisa, entra no nosso Instagram, lá, Vitor Lip e tal, é, você vai conseguir mais informações, estou à disposição, vou continuar me dedicando. Ano que vem, Sibeli, de novo vou ficar lá em Brasília trabalhando muito para as leis complementares. Volto a dizer, daí no ano seguinte é um grande sistema eletrônico para integrar todo o Brasil, no ano seguinte são os testes e aí, quem sabe, a gente já começa... A ter um, um novo e moderno sistema tributário mas, que deixe de ser o pior do mundo.
0: Mas o ano que vem o senhor não vai estar empenhado aqui na campanha eleitoral para prefeito, não?
1: <risos> não, eu preciso concluir essa reforma tributária, ah, é? né? Esse é um legado que eu preciso deixar para o Brasil, né? Então, o Já não... deixamos alguns, né? Então... O senhor abre mão, então, dessa
0: possibilidade, deputado? É,
1: a minha, mas eu sempre disse aqui para todo mundo que a minha, hoje, a minha missão né, é realmente ajudar o Brasil. Acho que essa é uma das maiores contribuições que eu posso dar ao país para gerar milhões de empregos e ter um novo crescimento, um novo patamar de crescimento do país. Mas nós vamos estar esforçando, nos esforçando aqui para que o partido seja fortalecido, para que a gente tenha é, é, possibilidade de dar alguma contribuição importante aqui também no cenário municipal.
0: É isso aí. Deputado, grande abraço. Logo, logo o senhor volta aqui porque dúvidas não param e yeah. a informação faz toda a diferença à nossa população, com certeza. Obrigado, boa semana, deputado.
1: Parabéns mais uma vez pelos 28 anos e meu abraço a todos os ouvintes, trazendo aqui uma palavra de quem está acompanhando isso. É, diuturnamente, né, há quase um ano, mas que em anos anteriores se dedicou a esse tema. Nós vamos ter um bom sistema tributário do Brasil. Não acredite em tudo que sai, mesmo que pareça que está bem explicado, porque tem muita desinformação nas redes sociais. Obrigado, um forte abraço a vocês.